te rogamos, te suplicamos, te imploramos por el auxilio de tu Santo Espíritu Señor. Ayúdanos a exponer tu palabra, ayúdanos a explicarla Señor, ayúdanos a impartirla Señor en la santidad y el temor reverente de tu Santo Espíritu. Y Señor circuncídanos a través de ella Señor. No te olvides de mis hermanos y mis hermanas también que están enfermos para que tu mano poderosa sea puesta sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como sabes, es el año de la recuperación. Ha sido un año de mucha bendición. ¿Sabe qué nos pasa a nosotros, hermanos? Que generalmente, y por eso es que no damos gracias, que no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo y hasta el tiempo nos damos cuenta, de veras que ya, ahora ya no siento dolor, ahora pero esto eh, deberíamos de fijarnos seguido. Entonces, este es un año de bendición porque Dios está constantemente obrando de diferentes maneras y formas. La Biblia dice que la bendición nos seguirá, que sus misericordias nos escoltarán, eso es lo que dice la Biblia. Y si se recuerda también, Hace algunos meses empecé una temática, aunque no la agarré con el mismo nombre, pero sí es de las generaciones. Yo no sé si se recuerda, para esto le expliqué cómo en la Biblia aparece el proceso muy claro de qué hace Dios cuando Él nos llama, cuando empezamos nuestra caminata nueva y qué es no solamente el inicio, sino qué hace Él en el proceso y cuál es la finalidad y qué es lo que se da en el camino. Lo podemos ver con muchas escrituras, pero también lo podemos ver con la salida de Israel de Egipto. Entonces, déjenme repasárselo, esto se lo, ya lo vimos. Colosenses 1.13 en la NTV dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad. O sea, que antes de Cristo estábamos en el reino de la oscuridad, de las tinieblas. Y sigue diciendo el versículo, y nos trasladó, o sea, que hubo un traslado espiritual eh, desde el lado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, ese traslado es un traslado que es progresivo. Entonces, estamos trasladados espiritualmente, nos convertimos de no hijos a hijos, pero ahora necesitamos ser hijos de luz. Entonces, hay un reino de las tinieblas, el cual hemos vivido por mucho tiempo y de alguna manera todo eso nos ha contaminado y algunas cosas fueron tan normales para nosotros que se llegaron a volver parte de lo que éramos. Pero viene el Espíritu Santo y dice, eso no está bien. Entonces, eso entra un proceso de descontaminación del de reino de las tinieblas al reino de luz. Pero esta es la parte donde nosotros tenemos que permitir que el Señor lo haga a través del Espíritu Santo y a través de su palabra. Por eso es que podemos afirmar con seguridad que el pueblo de Dios es un pueblo con esperanza, es un pueblo que no es huérfano, tenemos padre hermano. La Biblia dice que a los que le recibieron, Él les dio el derecho, la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Entonces tenemos un padre, tenemos un salvador, tenemos un abogado, tenemos un paracleto, así le dice la Biblia al Espíritu Santo. Por eso si se recuerda hace algún tiempo hablando sobre las generaciones hablamos por ejemplo que de la siguiente generación así se llamaba el tema 
Yo se los recomiendo que los oiga Porque ahí va a dar un poco de entendimiento El por qué los explicamos La generación que se refugia en el Señor La generación que dispuso su corazón al Señor O sea que hay generación que no lo dispuso Generación que no olvida lo que el Señor ha hecho por ellos La generación de aquellos que le buscan Y estas generaciones tienen por supuesto la parte, eh, la contraparte negativa Por ejemplo la generación de los que lo buscan es lo que el Señor quiere Pero está el grupo que es una generación que ha dejado de buscar al Señor Está la generación de los que no olvidan y está la generación de los que han olvidado Lo que el Señor hizo en ellos y lo que el Señor hizo en algún momento Está la generación que... Dispuso su corazón y hay generación que ya no dispone su corazón para el Señor Esto lo podemos ver como una contraparte negativa Por eso es que hemos tratado por decirlo de esta manera estos temas con detalle Porque estas generaciones son atmósferas malignas y el Señor nos quiere librar de ahí. Hoy día están en medio del sistema en que estamos y el Señor nos quiere sacar de ahí. Porque esas generaciones que no buscan al Señor, que se olvida de lo que el Señor hizo, estas generaciones por decirlo de esta manera como son los últimos tiempos ha llegado A generalizarse y esto lo vemos en el pueblo del Señor Hermanos nos asombramos de ver gente que el Señor hizo maravillas, milagros, proezas Pero hoy se han olvidado, hoy ya no lo buscan, hoy ya no disponen su corazón Hoy hermano amado ellos están apartados y alejados Pero fue gente que lo buscó, gente tremenda que cuando uno los escucha Uno dice padre que tremendo lo que el Señor hizo en él o en ella Entonces estas generaciones han afectado la última generación del último tiempo Déjenme recordarle algunas de ellas, por ejemplo hablamos de la generación sin nombre Esta es la generación que perdió su identidad Como no tiene el nombre del Señor No nos dejamos poner el nombre El carácter del Señor Se ha perdido la identidad Y ahora al no tener identidad No tiene casa No tiene, no se siente firme Se siente eh, sin identidad Está, Hablamos también de la generación Que no conoce al Señor Esta se volvió religiosa O sea, o sea que Conoce al Señor Pero de una manera religiosa Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor en tu nombre Y esto, y esto, y esto Y el Señor que les dice No los conozco Y hay, dice que hay pueblo Que con sus labios le honran O sea que le dicen cosas bonitas Pero el Señor dice Pero su corazón está lejos Se volvió religioso O sea que la generación Que no lo conoce Aunque se diga que lo conoce Es la generación religiosa Está la generación idólatra ¿Por qué llegó a ser una generación idólatra? Porque no quiere Cerraron sus oídos Para escuchar al Señor Y está la generación también Que abandonó Y se aparta del Señor Es aquellos que le dan Le dan las espaldas al Señor Cuando corrían Por eso Pablo le dice ¿Quién os estorbó? Caminabais bien ¿Quién os estorbó? Y está la generación mentirosa 
que hermano dejó de amar la verdad y en sus labios comienza a ver mentiras, mentiras, mentiras y se nos olvida que la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo. Pero se nos hace tan fácil mentir porque ha sido parte de la vida y está la generación que perdió la esperanza porque abandonó al Señor, abandonó la fuente. Mire cómo lo dice Jeremías. Jeremías 17 del 13 al 14 Oh Señor esperanza de Israel Todos los que te abandonan O sea que el que abandona al Señor Perdió la esperanza en él Ahora abandonar lo que es No necesariamente hermano amado Significa que vamos a hablar mal del Señor Abandonarlo es cuando hermanos amados Emocionalmente nos apartamos de él por ejemplo una persona puede estar acá Pero su corazón no estará acá Una persona puede decir que ama a Dios Pero en los hechos no es cierto Entonces fíjese Todos los que te abandonan serán avergonzados Porque perdieron la esperanza Porque tal vez el Señor por decirlo de esta manera Se tardó en responder tal o cual cosa Porque el Señor no está para Darnos nuestros caprichos, por eso es que Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios y Él decide cuando nos da las cosas. Los que se apartan de ti serán escritos en el polvo, porque abandonaron al Señor. Mire qué tremendo, fuente de aguas vivas. Eso significa que si lo abandonaron, lo abandonaron por otras fuentes, por cisternas rotas. Y viene Jeremías y dice, sáname, oh Señor. En otras palabras, él está diciendo, esto es una enfermedad. Esto no es normal en un pueblo, porque cómo es posible que nosotros no correspondamos al bien recibido. Cómo es posible que no correspondamos a lo mucho que Dios ha hecho por nosotros. Cómo es posible que no le sirvamos. Cómo es posible que no corramos en pos de Él. Cómo es posible que nuestro corazón no se apasione por Él. Miren hermanos, hay escrituras que son tremendas y son escrituras que lo hacen a uno temblar, pero la Biblia Así lo dice, que aquel que poniendo sus manos sobre el arado, así dice la Biblia, vuelve atrás, no es digno de mí. Entonces él dice, sáname oh Señor y seré sanado, sálvame y seré salvado porque estas generaciones son terribles, porque tú eres mi alabanza. Ahora estas generaciones siguen activas. Y el Señor quiere librarnos de ella Por eso el apóstol Pablo Hermano dijo en Tito capítulo 3 Versículo del 4 al 5 Pero cuando se manifestó La bondad de Dios nuestro Salvador Y su amor Hacia la humanidad Te mire pues, Él nos salvó Pero la salvación del Señor Está en dos procesos Una es que cuando lo recibimos Somos escritos en el libro de la vida Y entonces hermanos amados En ese momento si muriésemos Nos vamos con el Señor Pero el otro es una salvación Del alma distorsionada Por el pecado Por los años que vivimos en ellos Donde el alma tiene que ser restaurada Por eso es que la Biblia dice Que los que lo abandonan Su nombre queda inscrito como en, polvo, como en el polvo 
Entonces dice, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio, aquí viene esto hermano, del lavamiento de la regeneración. O sea que Él quiere lavarnos de las generaciones que hoy están. Hermanos, si estas cosas están operando en nosotros, nos olvidamos del Señor, no lo buscamos, no disponemos nuestro corazón. Hermano, estas generaciones están afectando. Y Él viene y quiere lavarnos de estas generaciones Y la renovación es por medio del Espíritu Santo Fíjese Por eso el tema que yo quiero tratar Hablando siempre en en ese contexto Es la generación que pone su esperanza en el Señor No es la generación que lo abandona Por eso acuérdese que lo que le estoy diciendo Abandonarlo, o sea por ejemplo El salmista dice Mi alma está apegada a ti Que diferencia hay entre estar pegado y apegado Pegado es estoy junto a alguien Pero no necesariamente estoy emocionalmente pegado a él Pero una persona apegada significa que aunque La persona esté en su trabajo Si es su esposa, él está con ella O ella está con él, está apegada no solamente eh, eh, espiritualmente sino emocionalmente está con ella. Entonces la gente que lo abandona es aquel hombre o mujer que siendo un hombre con llamamientos lo ha abandonado. Y ha abandonado su primer amor, ha abandonado la razón por la que el Señor lo llamó. La razón por la que el Señor lo puso dentro de una congregación. La razón por la que el Señor lo colocó en un trabajo. Hermano, perdóneme, pero fue Dios el que determinó la carrera que tenías para colocarte en el lugar donde Él te colocó. Porque ahí hay gente que está perdida y Dios a través de ti, a través de ti hermana, quiere llevar salvación, quiere llevar luz, esperanza a esas familias, pero lo hace a través de la gente que él coloca como una luz por eso el Señor dijo vosotros sois la luz del mundo entonces Dios quiere librarnos de estas generaciones que se olvidan de él quiere librarnos de la generación que deja de buscarlo el asunto no es si lo buscamos en algún momento sino que estamos haciendo hermano porque cuando él venga él no quiere no quiere que oírnos decir padre yo hice tantas cosas por ti no 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 lo estás buscando estás apasionado él pide por una novia que lo espera Pero una novia sin mancha y sin arrugas Así dice la escritura Dios quiere librarnos de la generación Que deja de buscarlo De la generación que se olvida De lo que Él ha hecho De la generación idólatra Que ha dejado de escuchar al Señor La idolatría viene cuando dejamos De escuchar al Señor De la generación religiosa Que hermano amado eh, no lo conoce De la generación mentirosa De la generación sin nombre Y hay una generación que no lo abandona y es la generación que pone su esperanza en el Señor a pesar de la condición que está. Mire hermanos perdóneme a mí me aflige esto, escúcheme bien lo que le voy a decir. Dentro de la congregación hay hermanos y hermanas que si usted supiera cómo están ellos enfermos. Se quedaría asombrado de verlos danzar, cantar y postrarse delante del Señor. 
Y nosotros que tal vez no estamos en esa enfermedad, hermanos amados, tenemos una actitud incorrecta. Hermanos, a algunos no les ha dado el Señor tanto y son fieles. Mira, a mí me asombra y esto lo recuerdo, ya se lo he contado. Y en la iglesia donde se congregaba mi hermano, él, me, él mismo me lo contó. Mi hermano es un hombre de negocios, el que está en Los Ángeles y tiene negocios grandes. Y él mismo me contó una vez, hablando con él y platicando. Y me dijo lo sorprendente, lo que lo impactó a él. Porque la iglesia tenía dos plantas, la planta eh, eh, baja y la planta alta. Y en la planta baja, la mayoría de los que habían ahí, eran gente que no tenía negocio. Y de repente él comienza a observar a todos los de la planta alta. Y eran la mayoría tenían negocio. Su economía estaba mucho mejor. Pasaban a desayunar, pasaban, se tomaban su tiempo. Otros servían, sí, daban sus diezmos y sus ofrendas, pero otros servían. Entonces yo me hacía la... Y él me decía, él mismo me decía, porque también él estaba sentado ahí, que lo confrontó el Señor. No sería que los que el Señor más nos ha dado, deberíamos ser los que más deberíamos estar sirviendo. ¿No debería ser así, hermanos? Al que más se le perdonó. Más debería de amar Al que más se le dio Hermano así dice la Biblia Más se le pedirá Pero el problema es que estas generaciones De las generaciones sin nombre Idólatras que se olvidan Que se olviden de lo que el Señor hijo Hizo que, lo, que, que dejan de buscarlo Han estado haciendo mella En nuestros corazones Pero la, esta generación a pesar de su estado, a pesar de su condición, a pesar de cómo se sienten hermano, es lo tremendo. Están buscando, están queriendo servir, están tratando de hacer la obra del Señor. Hermanos que Dios tenga misericordia de nosotros hermanos porque ellos tienen hermano una esperanza viva. Así lo dice el apóstol Pedro, mire cómo lo dice, bendito, primera de Pedro 1.13, en la Biblia de Jerusalén, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado, la palabra reengendrar es renacido. A una esperanza viva O sea que la esperanza viva Viene de un renacimiento Viene hermano amado De alguien que ha sido Reengendrado Ahora para empezar Tenemos que ver que significa la palabra Reengendrar y para esto Tenemos que ir a la palabra engendrar Engendrar es Dar a luz, o perdón, cuando se tiene un niño, cuando se eh, dar a existencia a una persona o cuando algo se produce un efecto en alguien. Entonces, por ejemplo, Pablo reengendraba al pueblo a través de la palabra. Entonces, la, la esperanza se, es reengendrada. Es renacida, estoy hablando de la esperanza viva Porque esta es una diferencia entre la esperanza como un concepto Y la esperanza viva Entonces esto es importante hermano Porque de esta manera podemos ver que Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados Y el Señor nos llamó, nos hizo renacer de nuevo Para darnos una esperanza Pero la esperanza viva viene hermano amado Por medio de un proceso Yo se lo quiero mostrar Déjenme enseñárselo 
O sea que la esperanza viva es reengendrada. Y así como puede ser reengendrado una persona, por ejemplo, más o menos como darle esto. Uh, viene un padre y tiene un hijo, que no es su hijo, es solamente de la, de la esposa. Pero él lo puede reengendrar con amor, con cariño, con la manera que lo trata y él se puede volver su hijo. Eso se llama reengendrar. Alguien más lo engendró y él lo está reengendrando. Y él puede inclusive llegarlo a ver como su papá o como su mamá. Por eso, hermanos, miren, si usted, hermano amado, hermana amada, se casó con alguien que tenía hijos, ya sea hombre o mujer, su responsabilidad es amar a esos hijos porque desde el momento que usted se casó con él o con ella delante de Dios usted los recibió en su casa y le van a pedir cuenta por esos hijos le van a pedir cuenta el problema es que no los vamos a poder educar si no los reengendramos pero esa reengendrada viene del padre no del hijo viene del padre de reengendrarlo Entonces la verdad de la palabra Usted sabe que reengendra Pero también la verdad de la palabra Limpia nuestras almas Y también nos reengendra Para una esperanza viva Mire, veámoslo Primera de Pedro 1.22 al 23 Habiendo purificado vuestras almas Primero por la obediencia a la verdad Para un amor fraternal sincero Amaos intensamente de corazón Los unos a los otros O sea que podemos ver, hermano, que nuestras almas pueden ser purificadas cuando obedecemos a la verdad. Aún y esto lo que es, lo que lo que surge de esto es un amor fraternal sincero. Entonces yo aquí me hago la pregunta: ¿Por qué es que alguien no puede amar a sus hermanos? Hermanos, yo no digo que uno sea monedita de oro. Pero si alguien tiene problemas con fulano, con mengano, con sutano y con casi toda la iglesia. Entonces el problema no, porque uno siempre dice el problema es el hermano. No, 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 no será el problema el causante. Porque aquí lo que dice es que cuando hay una obediencia a la verdad, el alma es purificada y entonces surge un amor sincero fraternal. Eso significa que podemos amarnos mutuamente porque alguien no se puede amar con los demás hermanos, porque no se puede llevar, porque siempre tiene problemas. ¿No será que hay una falta de obediencia a la verdad? Esto es lo que dice este pasaje. Sigamos leyendo el pasaje. Habiendo sido reengendrados Otra vez, mire pues entonces ¿Cómo usted es reengendrado? A través de la palabra Habiendo sido reengendrados Renacidos, no de una simiente Corruptible, sino incorruptible Por medio de la Palabra de Dios, o sea Para que haya una, si sí hay Esperanza desde el momento que creemos En Cristo, hermano y que, Porque es por la resurrección de los muertos Pero para que haya una esperanza Viva, porque hermanos Uno se encuentra con los hermanos y uno nota cuando hay una esperanza viva y cuando el concepto de la esperanza está ahí. ¿Sí o no? Job dijo, aunque él me matare, yo sé que él me va a levantar. Entonces, 
hay mucha diferencia entre una esperanza viva y la esperanza viva es reengendrada a través de la palabra y esto es importante que nosotros lo veamos entonces la falta de esperanza crea desconfianza crea abandono abandono de lo que el Señor me ha dicho que debo de hacer pero la esperanza viva me da una confianza me da una seguridad en Dios por eso la Biblia dice la esperanza por decirlo de esta manera es sinónimo o es una palabra que se puede decir confianza también y la Biblia dice que a los que confían en el Señor serán como el monte de Sion que no se mueve en otras palabras lo que está diciendo es que alguien que tiene esperanza tiene confianza y no lo mueve nada de lo que él ha creído de lo que él espera aunque no lo vea aunque sus ojos no lo vean aunque no lo pueda apreciar aunque lo que esté viendo es todo lo contrario de lo que el Señor le ha dicho pero en el fondo en el fondo de su corazón él o ella sabe que hay un Dios que vive entonces esto es importante hermano la esperanza viva hermano amado esto es lo que podemos ver en Abraham hermano mire como lo dice él hermano Abraham es un símbolo es un estandarte de una esperanza que está viva pero que también está activa porque hay una esperanza hermano que es un concepto pero hermano cualquier cosa la echa a perder o cualquier cosa lo hace claudicar pero una esperanza viva a pesar de lo que mira mire ya le he contado yo de un hombre que el Señor le dijo no tenía para pagar su renta y el Señor le habló como a mediados de mes y le dijo no te preocupes yo te voy a proveer para pagar tu renta entonces usted está feliz y gozoso pero cuando se comenzó a llegar el 25 y no miraba nada el 26, el 27 el 28 entonces comenzó Señor y no me dijiste si esto y esto y esto y el 29 y Señor y, 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 al, y el día 30 llegó alguien y le dijo el Señor me mandó y aquí te traigo esto y entonces cuando él recibió la renta entonces se fue a su sala y comenzó a danzar y el Señor le dijo no dances porque no me creíste o sea que creyó mientras no se acercaba el tiempo. Pero cuando vio que se acercaba y no miraba nada, porque se dejó guiar por... Entonces la esperanza viva no se deja guiar por lo que ve, sino que por lo que el Señor le ha hablado. Y entonces Abraham es un símbolo de una esperanza viva y activa, hermano, porque lo podemos ver. Romanos capítulo 4, versículo 18 al 19 dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió. Fíjese que no había motivos porque se miraba a sí mismo y miraba a su esposa. Dice, aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esta será la cantidad de descendientes que tendrás. Entonces Abraham le creyó, creyó a la palabra y esto le mantuvo una esperanza viva. Por eso es que él fue reengendrado por la palabra para que hubiera una esperanza viva. 
Y también la Biblia nos habla hermano amado de algo más que lo que mantiene la esperanza viva es la fe. La fe mantiene viva la esperanza. Por ejemplo el versículo 19, leímos el 18. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos igual que el vientre de Sara. Pero eso no le impidió que él creyera a lo que el Señor le dijo porque lo que hizo el Señor a través de su palabra es reengendrarlo para que tuviera una esperanza viva entonces la responsabilidad y aquí es donde viene hermano porque yo quiero, aquí lo quiero llevar ahorita porque acuérdense que le tengo que hablar de la generación que, que, que pone su esperanza en el Señor, la responsabilidad de Abraham y los hijos de fe de Abraham porque la Biblia dice que somos hijos de Abraham por la fe, si ¿Sí dice eso Entonces la responsabilidad de Abraham y los hijos de fe de Abraham es transferir, es enseñar esta fe a la siguiente generación para que mantengan la esperanza viva y esto es lo que a lo que lo quiero llevar por ejemplo Génesis 18, 18 el Señor le da una orden a Abraham pero como nosotros somos hijos de Abraham y somos simiente de Abraham entonces es lo mismo para nosotros ahora mire la orden que el Señor le da a ellos Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa. Mire mire lo que dice el Señor. Estos son los planes que el Señor tiene para nosotros. Dice la Biblia que tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Pero mire que dice. Y en él, en Abraham, y como nosotros somos de la simiente de Abraham por el Señor Jesucristo, porque somos de la fe, de Abraham y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra o sea que a ti y a mí hermanos si entendiéramos esto nos han puesto como un portal en el trabajo donde estás nos han puesto como sal como luz en el trabajo donde estás para que ese lugar sea bendecido para que ese lugar sea prosperado para que ese lugar se mantengan familias con la provisión que ellos necesitan y Dios te colocó Por eso es que si somos de la descendencia de Abraham Y en él, en Abraham En los que son de la fe de Abraham Serán bendecidas todas las naciones de la tierra Hermano, yo no sé si se ha notado Pero usted de repente llega a un restaurante No hay gente Usted llega a comprar algo Una de sus pupusitas Gloria al Señor ¿Y qué pasa? De repente comienza a llegar fulano Y cuando ve El restaurante está lleno. Pero si llega usted y ni las moscas llegan. Ah, desde ahí hay que ver cómo está la cosa, hermano. Entonces, si somos hijos de Abraham por la fe, las promesas del Señor por medio del Señor Jesucristo se extienden a nosotros como hijos para que seamos una bendición en todos los sentidos hermanos a los que están alrededor por eso es que cuando hay un padre que ama al Señor que camina como caminaba Abraham la familia de él va a ser bendecida va a ser próspera hermanos tenemos promesas pero también tenemos condicionantes esto lo podemos ver al Señor entonces mire el versículo 18 ahora mire el 19 Yo lo he elegido, mire que tremendo, para que instruya a sus hijos y a su familia. 
Y aquí es donde claudicamos la mayoría Nos atribuimos la bendición de Abraham Pero lo que no hacemos es instruir Ni a los hijos, ni a la familia ¿Cuándo se ha sentado con sus hijos y ha hablado del Señor? Esa es su responsabilidad padre Sentarse con ellos Instruirlos Instruir a su familia Y enseñarles el camino del Señor Ah no pero es que para eso Lo llevo a la escuela dominical No, no, no o para la iglesia Si sí, ahí les enseñan Y que si el maestro ni estudió Y le fue a contar un par de chistes a los niños Pues no lo hacen Pero estoy exagerando no, la responsabilidad de instruir a los hijos No es del maestro de la escuela dominical Es del padre, del sacerdote de casa Por eso es que si somos de la fe de Abraham Tenemos que tomar nuestra responsabilidad Fíjese que inclusive, mire pues, mire pues hermanos Bueno yo le digo de lo que yo hice No le digo de lo que otros han hecho Pero al menos yo no recuerdo Desde el día que entendí esto hermano Todos los días yo me sentaba con mis hijos Orábamos al Señor Cantábamos, levantábamos cántico nuevo Unos 15, 20 minutos A veces me despertaba tarde En el carro a muchas cierren los ojos Y nos íbamos cantando Levantábamos cántico al Señor En las tardes otra vez Nos íbamos a un viaje Antes de que ellos, ellos te dormían con calzoneta y todo No, 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 no. Antes que se vayan a la alberca, acuérdense, ¿por quién estamos acá? ¿Quién es el que nos ha provisto todo? Claro, no dos horas, no hablarles de hebreo, no, no, no. 15 minutos, miren, oremos al Señor, démosle gracias al Señor. Y a grandes ya no lo hago, porque ahora es su responsabilidad. Y si ellos lo hacen con su familia, es su responsabilidad. Pero aquí están, ahí está mi hijo Héctor, y le puede preguntar. Yo estaba pendiente cuando estamos cantando, si lo miraba... Pregúntele que hacía Porque hermano Cuando alguien está con una mala actitud Ante el Señor Mi hija o mi hijo Eso es incorrecto Yo le decía no mi hijo No mi hija eso no es correcto Estamos ante el Rey Gracias a Él Tú tienes un colegio Tenemos como llevarte en carro Todo ese tipo de cosas Entonces el, el yo lo he elegido Entonces Dios te ha elegido Padre Para que instruyas a tus hijos y a tu familia Ahora mire pues aquí viene el asunto Tal vez por eso es que no viene lo demás A fin de que se mantengan en el camino del Señor O sea que si papá no hace su labor Hermano y si no tiene esposo La mamá llega a ser padre y madre A fin de que se mantengan en el camino del Señor ¿Quiénes? Los hijos Y pongan en práctica lo que es justo y recto Ahora mire lo que dice la parte final Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido Las bendiciones que están sobre Abraham Van a venir sobre ellos Nosotros nos agarramos las bendiciones Aunque no instruyamos a la familia Bueno, no es así como lo lo que dice la Biblia Es tu responsabilidad Claro, la esposa tiene que ayudar. Ay, es que usted, ¿por qué quiere levantar a los niños tan temprano? Mire, 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 ¿sabe cómo me doy cuenta yo cómo estamos nosotros de cómo le damos prioridad a las cosas? Le voy a poner un ejemplo. Algún día deja a los niños que no vayan a la escuela porque le, ¿qué pasa si se levanta el niño o la niña? Yo no quiero ir a la escuela hoy porque estoy cansado. 
¿Qué le dice usted? Ay, pobrecito, que se quede, que se quede. Así le dice. Hermano, le dice sí. Pero ¿qué se le dice que no quiere ir a la iglesia? Hay que dejarlo, déjalo. Si de todas maneras acá rato vamos a la iglesia. ¿Deja que su niño se vaya a acostar sin que haga la tarea? No. Le enseña versículos bíblicos. Lee la Biblia a su hijo. Yo no sé si me hicieron chiri, pero yo ya se lo he dicho. A los dos hijos que tengo, por lo menos, ellos leyeron por lo menos dos veces toda la Biblia. Toda la Biblia. En el tiempo que yo estuve conmigo, yo lo chequeaba. ¿Qué leíste? Pero yo también la leía. Hermanos, es que ese es nuestro trabajo. Amados, es día familiar hoy, ¿va? Ese es nuestro trabajo, lo que nos corresponde a nosotros. Y entonces el Señor va a hacer cumplir lo que Él ha prometido y van a venir las bendiciones de Dios. Entonces, eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, reengendrado la esperanza bien. Entonces, a través de la palabra, fíjense, entonces aquí es donde viene que cuando le estás enseñando la palabra, le estás reengendrando la esperanza viva a la generación de nuestros hijos. Y aquí viene el asunto. Entonces, ¿por qué los hijos no tienen la esperanza en el Señor? Una esperanza viva. Porque papá y mamá no los han instruido. Porque la, el reengendramiento de la esperanza viene a través de la palabra. Entonces, déjenme enseñárselo, por favor. Pues él... Hizo un pacto con Jacob y dio una instrucción a Israel. Ahora, aquí yo le di un tema que se llama Jacobita o Israelita. Yo no sé si se recuerda, Jacobita o Israelita. El Jacobita es aquel que no ha sido transformado su carácter y siempre está eh, tropezando y tropezando y tropezando. El Israelita es el que su carácter ya ha sido transformado. Su nombre, porque el nombre es carácter. Entonces, al, al Jacobita se le da el pacto, está dentro del pacto, pero el israelita, el padre que ha sido cambiado y transformado, comienza a instruir a sus hijos. Sabe la importancia que es esto. Y entonces dice, eh, ese, a Jacob dio el pacto y la instrucción se la dio al hombre que ha sido cambiado su carácter para que venga él e instruya a sus hijos. Instruya al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará. Ahora, ¿quién dijo eso? El Señor. ¿Y entonces por qué se apartan? ¿No será que no los hemos instruido? Y si los instruimos y se apartaron, pues podemos pedir al Señor y decirle, Padre, yo lo hice. Y el Señor tal vez los llevó al mundial por un tiempo porque quería que ganaran las ligas mayores pero luego los trae bueno eso no se va pero bueno pues él hizo un pacto con Jacob y dio una instrucción a Israel él mandó a nuestros padres mire mire pues aquí está el asunto de la responsabilidad eso fue lo que le pasó a la a la generación de Josué la generación de Josué conocían al Señor pero ellos no transfirieron el conocimiento a la generación que venía y la generación que venía no conocía al Señor y por eso es que entra el libro de, de, de jueces y la Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía ¿por qué? porque la generación que dejó Josué y la generación que dejaron los ancianos no conocían al Señor Entonces dice, él mandó a nuestros padres que se lo comunicaran a sus hijos. 
Para que lo supiera la generación venidera Los hijos que habían de nacer Y se lo contaran a sus hijos O sea que los hijos tienen que hacerlo con los hijos Yo lo hice con Héctor y Andrea Ahora le toca a ellos hacerlo con sus hijos Ahora si usted pone al hijo ¿Quieres que te dé una instrucción y que le amo la Biblia? O que nos, o que nos miremos una película bien chilerona ah, Pues si la película van a querer va. No, todo tiene su tiempo Todo tiene su tiempo Entonces sigamos leyendo Ahora fíjese, ¿ves? para que pusieran, o sea que la idea de enseñarle la instrucción es para que pusieran en Dios su esperanza. O sea que la responsabilidad de nosotros los padres es instruirlos porque a través de la palabra los reengendramos para el Padre, pero también reengendramos la esperanza viva para Que pusieran en Dios su esperanza y no olvidaran las hazañas de Dios y cumplieran sus mandamientos para que no imitaran a sus antepasados. Ahora mire pues, si no se hace esto, mire lo que viene en la parte 7. Si no se hace eso, generación rebelde y obstinada, generación de corazón inconstante, de espíritu desleal a Dios. Wow. Tenemos una responsabilidad, amados padres. O madre, si no tienes esposo, el Señor es tu esposo y tienes una responsabilidad. Hermanos, es que yo no puedo. ¿Quién dice que no puedes? Si no lo dejas ir a la escuela, si no ha hecho su tarea. Entonces es nuestra responsabilidad. Estamos hablando de las bendiciones de Abraham sobre los hijos. Y la Biblia dice que Abraham era un hombre enriquecido. No le faltaba nada. Era un hombre, hermano, que el Señor le dijo, camina, mire qué tremendo cuando se llega a esa condición. Camina para allá y yo te lo entregaré. Camina para allá y te lo entregaré. Camina para allá y te lo entregaré. Camina para allá y te lo entregaré. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies era vuestra. Y Abraham se volvió un hombre de altares. Y se lo mostró a sus hijos. Que donde quiera que estaba, él hacía altar al Señor. Hacía altar al Señor. Eso significaba que mantenía una comunión con su Señor. No importa dónde estuviera. Qué hermoso es cuando los padres comienzan a juntarse con los hijos. Y hermano, hermanos que ya no son niños, no importa. O saben toda la Biblia ellos, pues les puedes instruir. Hermano, qué hermoso es cuando los padres hacen esto. Pero bueno, ya se me pasó el tiempo. Entonces una generación que pone su esperanza en Dios ha sido instruida y enseñada por sus padres. Sin fe es imposible que Dios se agrade mucho de nosotros. Porque todo aquel que se acerca a Él debe de tener fe en que existe realmente y que se convierte en el que recompensa a aquellos que le buscan. Es nuestra responsabilidad inculcarles la esperanza viva. Y la fe es la que mantiene la esperanza viva, hermanos. ¿Cómo mantenemos la esperanza? Lo dice Romanos 15.4. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra. Para que con la paciencia, otra vez, mire hermano, con la paciencia. Eso significa que la, la, la Biblia, ay, que no, no me da sueño. Pues sí, sí pero sí, sin todos los que hemos leído la Biblia, al principio no nos gustaba la Biblia. Es como cuando lo ponían a comer verduras a uno. Pero poco a poco comenzaste a agarrar porque sé lo que es la Biblia. Dice, pero más para que con la paciencia y el consuelo que dan las Escrituras, ¿qué vamos a mantener? 
la esperanza Porque lo que está haciendo la palabra Es reengendrando una esperanza viva Y aquí rápidamente le doy un ejemplo de lo que hace la esperanza La palabra escrita es el logo de Dios Que al oírlo eh, se convierte en un rema Que entra en mis oídos ¿Cómo viene la fe? La, viene, la fe viene por el oír de la palabra de Dios Entonces cuando yo creo lo que el Señor me ha dicho Entonces comienzo a creer en mi corazón Comienzo a confesar que aquello es aquí Así y entonces se me toma como justicia Mire, aquí hay un ejemplo bien bonito Yo eh, y lo recuerdo porque ¿Hace cuánto tiempo que tiene usted, hermana Tomasita, de haber venido a la iglesia? ¿Seis años? Pues cuando ella vino, estaba esta, esta parte donde usted este ve la, el parala, el, esa columna ahí, estaba cerrado porque ese era un local aparte y ese era un lugar de armas. Nosotros estábamos en ese lugar. Fíjese qué tremendo. Estábamos en ese lugar. Y cuando ella vino, hubo una profecía y le dijo, por esa puerta vas a ver entrar a tus hijos Uno a uno yo los voy a traer Y vino él y se aferró a la palabra Yo la creo, yo la recibo, yo no sé para quién era Pero yo la agarro y la tomo hermano Estoy hablando solo cuando estaba ella aquí Y de repente por esa puerta Entró el hermano Martín y la hermana Raquel Pero en eso nos fuimos para Para el, el, el otro lugar Ahora, miren mire lo tremendo cuando uno cree la palabra. Nos fuimos para el otro lugar. Y uno podría decir, bueno, de todas maneras va a entrar por una puerta. Nos estuvimos allá y allá estuvimos y de repente el Señor nos vuelve a regresar acá, solo ahora con dos locales, y por esa puerta entra Gilberto y su esposa Yolanda y su familia. Y ahora por esa puerta entra el hermano Arturo y su esposa Sandra. Hermano, así es Dios. Si nos aferramos a lo que Él dice, a lo que dice su palabra. Hermanos, normalmente uno cuando renta no vuelve al, al mismo lugar que rentó. Pero como había una palabra, había una palabra. Y cuando te aferras a lo que el Señor ha dicho, el Señor lo va a cumplir. Entonces esa es una esperanza viva. Y lo que lo, y lo, que lo activa y a esa esperanza viva es la palabra, la paciencia y la instrucción y el consuelo de la palabra va levantando porque entonces te vas dando cuenta de lo que Dios hace, entonces esta persona viene, oye la palabra se da un rema, este, él lo cree en su corazón, se le toma como justicia, comienza a confesarlo, aquí está lo, la confesión y al confesarlo la Biblia dice que hereda y alcanza las promesas porque lo confiesa y entonces la esperanza es la atmósfera que mantiene firme nuestra esperanza o lo que hemos oído en él o sea que esto es lo que hace hermano entonces mucha gente ha recibido palabra pero como ya no recibe palabra pero como ya no se instruye a través de la palabra entonces se le olvidó hasta lo que Dios le prometió pero aquel que se aferra lo espera aunque no lo vea, tal vez en algún momento la hermana Tomasita inclusive lo vio imposible, pero ella se aferró a la palabra y hermanos, literalmente, todos sus hijos han venido y entrado por esa puerta. Solo falta una. Entonces, por lo que creo es que antes de que nos vayamos la va a traer, antes de que nos vayamos a otro lugar. ¿Te puedes aferrar a la palabra? ¿Quieres, hermano, tener una esperanza viva? Tiene que ser reengendrada. A través de la lectura de la palabra A través de la exposición de la palabra En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo 
Es tu responsabilidad, amado Padre, instruir a tus hijos. Es lo que el Señor te dio para tus hijos. ¿Lo vas a hacer? Hermanos, y es, es lo que yo le enseño, no solo lo que yo hice, y, sino lo que yo practiqué juntamente con mi familia. Ahora es otra situación. Ahora, a mí no me va a preguntar, oír preguntarle a Héctor si está orando, si está leyendo su Biblia. Pues yo se lo dejo a él. Espero que le esté enseñando a su esposa. Espero que le esté enseñando ayuda. Mire, hermano, ¿sabe que la Biblia dice que Timoteo fue enseñado en las Escrituras Y la palabra que usa ahí es brefos, una palabra griega. Y la palabra brefos es cuando estaba en el vientre. O sea que desde el vientre se le puede enseñar a un niño las escrituras. Yo quiero el diseño de Dios. Yo quiero el diseño de Dios. Ahora, si le está enseñando las escrituras desde el vientre, cuando el niño crece, no dice, no quiero, sino dice, él siente una hambre. Es la responsabilidad de mamá ahí, de enseñarle, de hablarle de las Escrituras. ¿Pero qué va a entender? Su cuerpo tal vez no entiende, pero su espíritu sí sabe lo que está hablando, porque su espíritu fue creado antes por el Padre. Su espíritu sí sabe lo que está diciendo. Y por eso es que hay algo que lo atrae. Por eso es que ve a los niños. Y los niños, hermanos, si usted le dice, el Señor es moreno. ¿Se lo cree o no se lo cree? Se lo cree, hermano. Si le dice, mira mi hijo, hoy viene el Señor, que, que, que se lo cree literalmente, no está, no creo, no, no lo creen, porque el Espíritu de ellos no ha muerto, el Espíritu de ellos muere espiritualmente cuando pecan. Por eso es que si papá y mamá le habla del Señor, cuando logra ver eso, le habla el Señor, el niño estuvo su espíritu muerto un tiempecito y luego volvió a vivir, porque papá y mamá le dijo, mi hijo debes de conocer al Señor. ¿Desde cuándo? Desde niño. Entonces un niño conoce al Señor, su espíritu muere porque, porque pecó, papá y mamá no le hablan del Señor. Imagínese el pastor y no le habla del Señor a sus hijos, el líder o la ayuda ministerial y no le habla del Señor a sus hijos que lo reciban. Entonces el niño con su espíritu muerto mucho tiempo puede ser y meterse en serios problemas. No, 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 hermanos, es nuestra responsabilidad a nuestros hijos. Si ya, uno sabe si ya pecaron, hermano, hablarles del Señor y decirles que reciban al Señor para que su espíritu esté vivo nuevamente. Es la orden que tenemos con los maestros. Estén haciendo el llamado continuamente. Pero hermanos, ese llamado debería de venir de los padres hacia los hijos amén hermanos Entonces, la pregunta es amado padre te ve tu hijo te ve tu hija leyendo la Biblia te ve tu hijo te ve tu hija orando al Señor cuando hay un problema que es lo que te miran a hacer que es lo que te miran a hacer hay un problema y ay ahora que vamos a hacer Hijos, no, 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 véngase, véngase, vamos a orar. Está feo esto, pero no se preocupe. Tenemos un Padre, tenemos un Dios, tenemos un Señor. No somos huérfanos, hermanos. Nosotros tenemos Padre. ¿Lo cree, hermano? Tenemos Padre. Él, hermano, Él no es un Padre irresponsable. Dice que a los que le recibieron, Él les dio el derecho. Ahora que ahora tú eres hijo. Y por eso es que ahora tú le puedes decir, papito. 
sin ningún problema. Y Él es un padre, un buen padre. Pero es nuestra responsabilidad enseñarle esa esperanza, esa fe viva a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad. Así que padres y madres los animo, los animo que lean la Biblia y que le enseñen a sus hijos a leer la Biblia. Y se va a dar cuenta que ellos cuando estén en la iglesia y oigan una predicación, lo van a entender. Mire, ya le he contado yo lo que pasó. Ahora, ese problema no es de la iglesia, hermano, ese es problema de nosotros los padres. Un pastor vino y comenzó con los jóvenes a hablarles tonterías que supuestamente estaban en la Biblia y los niños estaban, y eran puras mentiras, pero él los estaba calando, qué conocimiento tenían. Mire, ¿sabe cómo nos damos cuenta nosotros cómo están ellos? Hay juegos, usted lo puede, lo puede comprar, hay juegos, que usted en los juegos puede comenzar a hacer preguntas. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? ¿Qué Noé? Dicen los niños. Ay Dios santo, ni, ni siquiera papá le ha hablado, ni siquiera ha leído la Biblia. ¿Cuántos hijos tuvo Noé? ¿Qué fue lo que Dios hizo en el principio? Y hermanos, hay tantas cosas para hacer con los hijos. Ahora, ¿qué pasa? Imagínense, imagínense, Dios ve a papá y mamá responsables. Porque es que eso es lo que usted hace cuando usted me dice que ore por su hijo. Cuando usted me dice que ore por su hijo, me dice, pastor, ¿puede orar por mi hijo y lo quiero presentar? Yo se lo explico, le digo, con gusto. Te lo estás presentando al Señor, se lo estás entregando y Él te lo da y, te, y Él como un padre responsable dice yo me voy a hacer cargo de ese niño, te voy a proveer toda la economía, pero ahora enséñale quién soy yo. Y ahora comienzas tú a que tenga la carrera, nada que ver con Dios, sino que lo que te importa es que, te, no digo que no está bien, está bien que tengan una carrera, que tengan un futuro, pero una carrera, ¿de qué sirve al hombre que ganar el mundo? Y pierde su alma. ¿No dice así la Escritura, hermano? Entonces, pongámonos de pie, hermanos. Que seamos la generación que pone su esperanza en el Señor, pero que también reengendramos a nuestros hijos con la esperanza viva para que ellos también la pongan en el Señor. Pero es nuestra responsabilidad. Y si no lo has hecho, amado padre, amada madre, debes de hacerlo. Ahí está donde comienzas a ver cuáles son tus prioridades. ¿Cuál es el tesoro más grande de un padre, de una madre? No es el negocio, no es el trabajo. El tesoro más grande son sus hijos son sus hijos si esos hijos se desviaran hermano es nuestra responsabilidad pero no es eso lo que el Señor quiere lo que el Señor quiere es que tus hijos sean hombres de bien hombres prósperos hombres bendecidos que lo que está prometido para Abraham descienda sobre la vida de ellos eso es lo que el Señor quiere tiene un futuro, tiene una esperanza y tal vez no lo hicimos por dejadez, por pereza, por lo que usted quiera. Pero nunca es tarde, nunca es tarde. Siempre hay esperanza en Dios. Lo que Él quiere es que temamos a su palabra y que cuando oigamos su palabra, digamos, sí, Padre, la he regado, aquí yo no lo he hecho, 
por X o Y razón Pero yo no quiero más esto Quiero Señor hacer lo que me has mandado Hermano el mundo y la tierra pasarán Así dice la Biblia Así dice la Biblia Lo más importante es lo que tenemos con Él Necesitamos vivir, necesitamos trabajar pero sabes que cuando comienzas a servirle al Señor Y a darle tiempo al Señor Dios comienza a llevarte a mejores trabajos A lugares donde Hermanos yo desde que recuerdo Nunca agarré un trabajo Nunca agarré un trabajo Y me ofrecieron buenos trabajos Que me descuidara de las cosas del Señor Prefería dejarlo si esto implicaba Que ya no hubiera la iglesia que ya no le iba a servir Prefería dejarlo Tal vez perdía temporalmente Pero el Señor me calaba Donde estaba mi corazón Donde era mi prioridad Y ese fue el ejemplo Que yo le di a mis hijos Que le mostré a mis hijos Y ahora me doy Me da alegría porque Algunos de ellos les han salido oportunidades Pero mmm, No pueden venir a la iglesia y ellos mismos han tomado la decisión de dejarlo a un lado esperando que el Señor abra la puerta indicada porque la bendición del Señor no añade tristeza con ella Qué hermoso es cuando nuestros ojos están puestos en Él, nuestra esperanza está puesta en Él porque Él es el Padre de las luces y de Él desciende todo lo bueno hermanos Él tiene cosas hermosas para nosotros para nuestras familias quiere restaurarnos quiere llevarnos a un nivel diferente hermanos los que tienen hijos pequeños yo les acabo de mandar un texto el Señor nos dio algunos mensajes para los niños tenemos un folder que se llama instrucción para los niños cómo instruirlos cómo corregirlos con, a la luz de la Biblia Ahí está en el podcast o en el Google Podcast Ahí están los mensajes Tenemos por lo menos unos 30 mensajes Sobre los niños, sobre la familia Qué triste sería Que tus hijos No se porten bien teniendo enseñanza Teniendo enseñanza Pero esa es la parte Que ya le corresponde a usted la palabra se ha dado La palabra se ha enseñado No puedo seguir enseñando sobre eso Porque ya lo enseñé Pero ahora tú tienes que ir y A las fuentes Y por eso la Biblia dice Considera a aquellas personas Que te están guiando a Aquellas personas que te dirigen Ve cuál ha sido su conducta, su camino y esto es importante La vara no es, no es del hombre La vara es diseño de Dios Eso es lo que el Señor quiere Pero en la medida que leas la Biblia Te vas a dar cuenta que es lo que el Señor explica Pero hay tiempo Hay esperanza Hay esperanza hermanos Porque Dios es un Dios vivo Y un Dios de esperanza Y tiene grandes cosas para nosotros Pero lo que importa es que tomes Las actitudes La conducta que el Señor quiere que tomes Y el Señor te ha traído A esta congregación Porque el Señor te conoce Y tiene planes hermosos para ti Y para tu familia Señor aquí estamos delante de tu presencia Estamos delante de ti Señor 
Te pedimos que nos ayudes Te pedimos que nos socorras Te pedimos que nos auxilies Señor Tal vez hasta hemos perdido la esperanza A causa de ver nuestras vidas O ver nuestra familia O ver nuestra casa pero hoy te pedimos que primero que nada nos perdones Si como padres, como madres no hemos hecho la labor que nos corresponde Tal vez hemos enfocado nuestras vidas en otras cosas Y hemos descuidado nuestra familia Hemos descuidado a nuestros pequeños Hemos descuidado lo más importante que nos has dado Perdónanos Señor y ayúdanos Señor A entender y a comprender la importancia que tiene El papel de mamá, el papel de papá Señor Dentro de casa Señor como el pastor de su hogar Como el sacerdote de casa Señor ayúdanos por favor y perdónanos si ha habido una actitud incorrecta te lo pedimos mire este capítulo de Job 14 7 mire qué tremendo hermano mire lo que dice hermano porque hay esperanza para un árbol cuando es cortado aunque haya sido talado o haya sido cortado la Biblia dice que hay esperanza Que volverá a retoñar Y sus renuevos No le faltarán Aunque envejezcan Sus raíces en la tierra Y muera su tronco en el polvo Al olor del agua Al olor de su palabra Al olor de su presencia Reverdecerá Y como una planta joven Echará renuevos los renuevos son los hijos Hay esperanza Aunque el árbol haya sido cortado Ese es el Dios que nosotros tenemos Lo único que tenemos que hacer es Seguir el camino Acuérdense lo que el Señor le dijo a Abraham Yo sé que Él instruirá a sus hijos Y a su familia Para que guarden el camino que yo le he dado Para que yo haga venir sobre su familia Lo que le tengo Prometido a Abraham Cosas hermosas ¿Sabía usted que Hermanos Las grandes empresas Las grandes compañías ¿Sabe quiénes son dueños? Judíos 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 Las grandes compañías Cuando usted va y va y va y busca Judíos en lo literal El Señor lo hizo Imagínese un pueblo Que es espiritual Y que el Señor Lo ha bendecido Y nos ha mandado su agua En abundancia La palabra es la enseñanza Es la, la lluvia La enseñanza Y al olor Solo al olor del agua Ese árbol reverdecerá Aunque haya sido cortado Pero lo que importa Es que nosotros Digamos, heme aquí Señor, heme aquí. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos por favor a que podamos palpar, sentir el olor del agua, Señor. Y que nuestros árboles florezcan como plantío del Señor en la casa del Señor.
Que aún en la vejez den fruto Que crezcan Señor como árboles Plantados en la casa de nuestro Dios que, son, que han reverdecido Que han tenido la bendición del Señor Que tienen la bendición del Líbano La gloria del Líbano Sobre sus vidas En el nombre de Jesús Bendecimos a tu pueblo